0: ¿Todo listo? Bien, acomódate para escuchar este podcast dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Un espacio para que reflexionemos y mejoremos nuestra calidad de vida.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim. Soy Lucas Tanedo. Bienvenida o oh, bienvenido de nuevo a Que no te Chamaquen, un podcast en el que revisamos lo que tenemos que saber sobre la justicia en México. Ya llevamos unos cuantos episodios en los cuales hemos aprendido que la justicia se construye en sociedad en la que todas y todos podemos participar. Ahora y desde el episodio pasado, estamos analizando el caso de Caperucita Adela contra el Lobo Tecuani para aprender más de cerca y pasito a pasito qué onda con el proceso penal. Ya sabes que nos acompaña la agente jurisprudencia, quien anda haciendo de las suyas como cuentacuentos, pero también de reportera, ya la escucharás. Recuerda que esta serie completita la podrás escuchar en nuestra plataforma digital vivemasseguro.org y en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como arroba vivemasseguro. A ver, el caso Caperucita contra el Lobo. Estamos terminando la etapa inicial o de investigación. Aún nos falta saber qué pasó en la audiencia inicial, ¿eh? En resumen del episodio pasado, ya escuchamos la historia de cómo sucedieron los hechos, la detención y también la denuncia en contra del Lobo Tecuani. Hoy ya sabemos que la fiscal encargada del caso, apoyada de policías y peritos, recopilaron información, evidencias y testimonios para el esclarecimiento de los hechos y así poder verificar que efectivamente Tecuani el Lobo cometió un delito Toda esta información preliminar servirá para presentar la imputación ante un juez de control en la audiencia inicial. Y más tarde continuaremos con la etapa intermedia del proceso penal, donde la fiscal, el asesor jurídico victimal y la defensa podrán ofrecer las pruebas que quisieran llevar a la etapa del juicio, en la audiencia intermedia. En unos minutitos la gente Juris nos compartirá toda la información. Y, por supuesto, esto no sería posible sin la participación de nuestro invitado de hoy. Él es Alonso González Villalobos, abogado y consultor con más de 15 años de experiencia implementando la Reforma Procesal Penal Mexicana y Latinoamericana. Bienvenido, Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto,
0: Lu. Encantado de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Oye, Alonso, a veces eh, me da, nos da la sensación de que la audiencia inicial... Podría durar horas, pero realmente, ¿cuánto tiempo puede durar esta audiencia
0: inicial? La verdad, las cosas, Luis, es que tienes toda la razón. Eh, hay algunos jueces que la prolongan muchísimo. Eh, es una audiencia que tiene ciertos objetivos y esos objetivos, en la medida en que se cumplan, no tienen por qué ser demasiado largos. Uh -huh. Lo que sucede es que eh, a veces en la práctica algunos abogados quieren obstaculizar el flujo normal de la audiencia eh, y por tal motivo nos pues, parecería que es eterna. Pero en realidad una audiencia inicial bien llevada podría ser tan sencilla como de 15 o 20 minutos o hasta, como tú bien lo dijiste hace un momento, horas y horas o días me ha tocado en algunas circunstancias. Oye, antes de escuchar
1: la audiencia inicial del Lobo Tecuani, eh, para tener todo clarísimo, nos ayudarías a recordar qué cosas tienen que pasar en una audiencia inicial.
0: Claro, con muchísimo gusto, Lu. Mira, en la audiencia inicial, lo primero que sucede es que el fiscal, o sea, el, el Poder Público, el, uh -huh. el Ministerio Público, le comparte a las personas acusadas, en este caso Tecuani, eh, cuáles son los hechos que se le atribuyen. Eso se llama eh, técnicamente la imputación. Uh -huh. Le dice... Estamos este, trayendo a proceso porque creemos que tú eres responsable de haber realizado tales y cuales hechos. Eso se llama formulación de imputación. Uh -huh. Después de, 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 la, de la formulación de la imputación, el juez tendrá que decidir, o la jueza tendrá que decidir, si eh, el caso tiene suficiente carnita, si tienes méritos, si tienes sustancia para los propósitos de iniciar formalmente el proceso, y sobre todo, una cosa bien importante, la aplicación de lo que se llaman las medidas cautelares. Normalmente, cuando vemos que hay una audiencia inicial, las personas a las que se les impone una medida cautelar consistente en la prisión preventiva, normalmente pensamos que esa es la única medida cautelar que puede haber, pero hay otras medidas cautelares. En definitiva, de lo que se trata uh -huh. es de que la persona a la que se le imputa el cargo, o, la, o los hechos, pues, esa persona no se vaya a fugar ni vaya a alterar la escena del crimen, ni vaya a meterse con los testigos o las víctimas. Ese es el sentido de las medidas cautelares. Entonces, en la audiencia inicial se le comunican los hechos que se le atribuyen a la persona. Eso se llama formular imputación. Por ejemplo, eh, la persona A se robó la gallina de la persona B. Esa es la imputación, ¿no? Uh -huh. Ese es el hecho concreto. Y después se discute si esa persona hay probabilidad de que se vaya a fugar y entonces si se va a fugar tenemos que cuidar que no se fude y eso se llama medidas cautelares. Y a partir de ahí inicia formalmente lo que se llama la investigación complementaria.
1: Ok, entonces al principio es pues entender por qué está siendo imputada una persona y qué es lo que tiene que establecerse para que el proceso pues lleve el debido curso, ¿no? Así es. Perfecto, pues ahora sí, vamos con los detalles de lo que pasó en la audiencia inicial del caso Caperucita contra el lobo. Agente Juris, te escuchamos.
2: Gracias, Lu. Aquí les cuento lo que pasó en la audiencia inicial. se declara abierta la presente audiencia. Después de que el asistente de la sala presentara ante el juez de control el caso Caperucita contra el Lobo por homicidio doloso en caso de tentativa y privación de la libertad, el juez pidió que todas las personas identificaran, indicando su nombre, cargo, y en el caso de las personas litigantes, también su número de cédula profesional. Estaban la fiscal, quien es la encargada de la investigación, la víctima, o sea, Caperucita, acompañada de Mamá Carlota, el asesor jurídico victimal de Caperucita de la Comisión de Atención a Víctimas, la persona imputada, o sea, Tecuani el Lobo, y la persona defensora pública de Tecuani. Al ser Caperucita menor de edad, se mantuvieron privados sus datos y estuvo separada en un cuarto contiguo, comunicándose en todo momento a través de pantallas y cámaras. En la sala de audiencias, la fiscal mencionó que la información encontrada en la investigación inicial establecía que era probable que Tecuani el lobo cometió los delitos mencionados y que se apoyaba principalmente en la entrevista de la cazadora, las fotografías tomadas en el lugar de los hechos y lo que Caperucita dijo en su denuncia. Además, el asesor jurídico victimal y la fiscal pidieron como medida cautelar la prisión preventiva para proteger la vida e integridad de Caperucita, Nana y Mamá Carlota durante el proceso penal. Después, en su turno, la persona defensora pública representante de Tecuanielobo, el Lobo dijo en su argumento que estaba en desacuerdo con los hechos imputados por la fiscalía. Pues el lobo en ningún momento había intentado comerse a Caperucita Y tampoco había encerrado a la abuelita Dijo que Tecuani era muy buen amigo de Caperucita y de su abuelita Que Nana estaba en el ropero porque estaban jugando a las escondidillas yeah. Y que estaba disfrazado porque estaban contando y actuando cuentos por supuesto, la persona defensora de Tecuani dijo en la audiencia que contaba con los datos de prueba suficientes para comprobar su argumento y que además la prisión preventiva es excesiva. ¡Oh, my God! El juez de control de la audiencia inicial, después de escuchar, decidió lo siguiente: He analizado los
3: argumentos de ambas partes y he decidido vincular a proceso a Lobo Tecuani por los delitos que se le imputan. Considero que el Lobo no estaba jugando y que sí quería comer sacaperucita, además de encerrar a la abuelita en el ropero. En este sentido, el proceso penal continuará. Ahora, sobre las medidas cautelares, hago mención de lo siguiente. Considero que Lobo Tecuani, siendo originario de Monteblanco, con 20 años en su puesto de trabajo y proveedor de sus dos lobitos, no aplica para la prisión preventiva y deberá ser puesto en libertad y reintegrado en su trabajo inmediatamente, siempre y cuando cumpla con las siguientes medidas cautelares. 1. Tecuani el Lobo tendrá impedido salir de la comunidad de Monteblanco durante todo el proceso penal. 2 se le prohíbe acercarse o comunicarse con cualquiera de las víctimas, refiriéndome a la menor de edad sea a la señora Carlota y a la señora Nana, así como a sus respectivos lugares de trabajo, escuelas y casas. 3. Tecuán el Lobo deberá presentarse ante la unidad de medidas cautelares a firmar una vez por semana. Concluyendo esta audiencia inicial, daré un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Se declara cerrada la presente audiencia.
2: Lu, esta fue la información. Regresamos contigo.
1: Pues como dices, Alonso, clarísimo, ¿no? Le dijeron al lobo de qué lo estaban imputando y establecieron, digamos, que pusieron las cartas sobre la mesa para que el proceso pudiera continuar. En el episodio pasado, quedamos que la investigación complementaria es donde las partes, es decir, Tecuán y el Lobo y su persona defensora, al igual que las víctimas, la fiscal y el asesor jurídico victimal, pues podrán continuar con la investigación para hacerse de más información y preparar la acusación y la defensa. Ahora sabemos que el juez de control en la audiencia inicial dio dos meses para cerrar la investigación en la que podrán encontrar pues, todo este material. Alonso, ¿qué hubiera pasado si la fiscal en la investigación inicial no hubiera encontrado pruebas que sí vincularan a Tecuán y el Lobo con el caso?
0: Entonces hubiera tenido que decretar que no hay vinculación a proceso y por tanto Tecuán hubiera quedado en libertad total. Eh, lo que tú y yo hemos platicado, luego de, al decir que, que en la audiencia inicial se encuentran las bases, uh -huh. la carnita, el mérito, la sustancia para poder seguir adelante, eso se llama técnicamente la vinculación a proceso. Okay. Y entonces se formula imputación, luego se decide sobre si se vincula o proceso o no, es decir, si hay bases para esos propósitos, y luego se decide sobre las medidas cautelares. Si el fiscal, en este caso, no hubiera encontrado que había suficientes bases para que Tecuán y el Lobo fueran vinculados, uh -huh. la juez hubiera tenido que decir, bueno, señores, cada quien a su casa, aquí se acabó. Uh -huh. Y eso no significa, sin embargo, que la fiscalía pudiera seguir investigando y en un segundo momento volver a pedir que se trajera al lobo Tecuani ante la presencia de un juez o de una jueza para decirle, ahora sí tengo suficientes datos de prueba para demostrar que hay mérito suficiente para que continúe la investigación. Pero en caso de que la jueza hubiera dicho, no encontré suficiente en este caso, en este momento, pues cada quien a su casa y aquí se acabó la historia.
1: Oh, qué interesante. Entonces se regresa a este punto en el que tienen que conseguir más pruebas o sustento, como dices. Exacto.
0: Si es que las hay si no, pues ahí se acabará.
1: Oye, Alonso, rapidísimo para eh, aclarar un término que seguramente ya hemos escuchado y vamos a seguir escuchando. ¿A quién o a
0: quiénes se le llama litigantes? ¿Qué es eso de litigar? Sí, es como muy un término como muy chistoso. A ver, litigar significa eh, discutir un punto en conflicto. Eh, Litigante técnicamente se llama entonces a las personas que tienen un conflicto y a quien, y, y que por tanto se eh, encuentran en una sala de audiencias para discutirlo. Por extensión, se le llama también litigante a los abogados o abogadas que representan a las personas que están involucradas en un conflicto penal. En este caso, por ejemplo, el abogado o la abogada de Lobo Tecuani o el asesor jurídico victimal de Caperucita, de La Nana y Carlota, esos abogados o abogadas se les puede llamar también litigantes por extensión a, a, al término. Pero en, en esencia el litigante es la persona que, 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 que tiene un conflicto y que por tanto lo discute. ¿no? Pero, en, en, el término, en términos generales en el país hablamos de litigantes y pensamos en los abogados o abogadas que comparecen ante una sala de audiencias para representar los intereses de una persona a la que se le acusa un delito y aquella persona que es la víctima del mismo.
1: Son como las voces ¿no? que van a representar. Ajá. Perfecto. Oye, en el episodio pasado, eh, supimos que detuvieron a Tecuani Lobo en flagrancia, ¿no? literal, con las manos en la masa. Pero si ya estaba en la cárcel, pues ¿cuál es la diferencia entre estar detenido y estar en prisión preventiva como medida
0: cautelar? Al, al lobo tecuán y lo agarraron, como dices tú, con las manos en la masa cuando se quería comer la caperucita. Y Entonces la Constitución mexicana nos permite que cualquier persona detenga a otra persona que se le encuentra con las manos en la masa. Y esa persona que, que tiene la obligación inmediatamente de ponerla ante la presencia del Ministerio Público. El Ministerio Público puede guardar en una cárcel, que se llama, en un separo, en una, atrás de unas rejas, pues este, que no es la cárcel normal, sino son eh, cubículos que tienen las fiscalías, los ministerios públicos, lo puede guardar 48 horas a la persona a la que se le detuvo en flagrancia. Después de esas 48 horas tiene que indefectiblemente llevarlo ante un juez. Y si no, entonces lo tiene que poner en libertad. Entonces, en este caso, el Lobo Tecuani estaba guardado porque lo detuvo a alguien con las manos en la masa y lo puso ante un ministerio público. Y ese ministerio público juntó toda la evidencia, redactó sus papeles, se preparó, se bañó, se peinó y dijo, señor juez, ahora o jueza necesito llevarle al Lobo Tecuani. Entonces llegó con el Lobo Tecuani detenido, privado de su libertad. Pero en ese momento... La razón por la que Lobo Tecuani estaba privado de su libertad era porque el Ministerio Público, por virtud de la Constitución, tiene derecho, tiene el, el, más que el derecho, el poder de privar la libertad porque a alguien se le sorprendió con las manos en la masa. Pero se le acabó ese poder a las 48 horas. Después de las 48 horas, quien tiene la potestad, el, el, la, la autoridad, para decidir si alguien se mantiene eh, privado de su libertad, ya no es el Ministerio Público, sino el juez o la jueza. Y a partir de ese momento entonces, se le llama prisión preventiva porque es una medida cautelar. Como escuchamos en el episodio, eh, en este caso eh, la jueza decidió que no había razón para imponerle prisión preventiva. Pero por qué? Pues porque encontró que eh, había arraigo. es decir el, el lobo vivía en la comunidad de Monte Blanco y ahí trabajaba y tal. Y entonces tenía que quedarse en su casa. Sin embargo, le impuso otras medidas cautelares. Ahora. Si hubiera decidido que había riesgo de fuga, en, es decir, que se fuera a ir de Monte el Lobo, la jueza podría haber impuesto la medida de prisión preventiva. Y entonces la privación de la libertad se, sería, se derivaría de la imposición de una medida cautelar, no de la detención del Ministerio Público, sino de la decisión de la jueza para que este señor Lobo uh -huh. no entorpeciera el proceso y no se diera la fuga.
1: Ok, y podría suceder que el juez o en este caso, como dices, la jueza no ordenara medidas cautelares y aún así se pudiese continuar con
0: el proceso penal? Absolutamente. Yo te diría que ese es el ideal en una sociedad democrática. Este, absolutamente sería posible que, que no se decretara ninguna medida cautelar eh, por supuesto, en, en, la, en la vida sin sociedad hay, hay, hay personas este, que andan por el mundo fastidiando, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de la gente que está involucrada en un delito normalmente ocurre eh, que no, no es porque, eh, digamos, porque se trate de, 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 de personajes de película que se dedican a fastidiar a la sociedad. La medida cautelar. Insisto, tiene el único objetivo de que pueda continuar el proceso que en este momento se llama investigación complementaria y que por tanto pueda dilucidarse si en efecto, que pueda decidirse en el contexto de una audiencia si en efecto hubo o no hubo un delito. La única razón por la que debería haber medidas cautelares es porque, uno, haya suficiente evidencia para pensar que la persona acusada se nos va a apelar, se va a ir a Guatemala o a, o a Estados Unidos o a donde quieras, ¿no? Uh -huh. Segundo, que esa persona va a destruir la evidencia, va a eh, quemar los papeles, romperlos, ¿no? Va a presionar a los testigos, los va a amenazar, ¿no? Y tercera, tercera razón que se va a afectar la continuidad del proceso precisamente por eh, alterar los, los elementos que lo sustentan. ¿no? Entonces, eh, si no existe ninguna de estas hipótesis, no hay razón para que se emprendan medidas cautelares y puede perfectamente continuar el proceso.
1: Yeah. Alonso, eh, escuché algo que me llamó mucho la atención para bien. La gente Yuris dijo que Caperucita estaba en otro cuarto escuchando y participando en la audiencia a través de pantallas y cámaras, además de que el juez la nombró como CA, es decir, por sus iniciales. Eh, cuando la víctima es menor de edad, ¿es así como
0: realmente sucede en las audiencias? En este caso es que la víctima Caperucita es una menor de edad y la ley establece, nos permite que... Cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, como en definitiva lo es una persona menor de edad, no tenemos que confrontarlos o exponerlos al shock psicológico que supone estar dentro de una sala de audiencias y viendo cara a cara al agresor. En delitos, por ejemplo, en materia sexual o en delitos vinculados con personas menores de edad, es una buena práctica no obligarles a, a, a confrontar a sus agresores o agresoras. Eh, y entonces existe esta posibilidad de que estén ellos en una sala contigua donde a través de la tecnología estén viendo y escuchando lo que sucede. Y también el tema de, del nombre es para proteger la identidad y el eh, derecho al sano desarrollo eh, de las personas de edad que se protege su nombre completo y por eso se usan se usa las iniciales de SA.
1: Me parece una medida muy inteligente y qué bueno que se hace. Oye, eh, recuerdo que la fiscal y el asesor jurídico victimal estaban actuando, bueno, o actúan a favor de Caperucita, ¿no? ¿Cómo colaboran entre fiscales y asesores jurídicos victimales?
0: Eh, México es uno de los pocos países que tiene la figura del asesor jurídico victimal. Eh, la teoría de las eh, democracias republicanas como la nuestra supone que el Ministerio Público en principio es la persona o la institución que debe representar no solamente a la sociedad, sino también a las personas concretas que son víctimas de los delitos. Uh -huh. En México llegó un momento en que eh, se tomó la decisión de que no era suficiente con que el Ministerio Público se le considerara representante de las víctimas y por tanto era necesario crear una figura adicional. Y entonces hace unos años eh, se creó la Ley General de Víctimas y que tiene uh -huh. leyes en los distintos estados. A partir de la cual se crearon, eh, o se creó más bien, una figura que se llama asesor jurídico víctima, que este es un funcionario público que pertenece a una institución que se llama Centro de Atención a Víctimas, tiene distintas variantes del nombre, pero el, la sustancia es la misma. Uh -huh. Y el sentido de estas personas, de, su, de la función de estas personas, es asegurarse de, de, verdad, de, estar muy, de estar muy cercanos con la víctima, acompañarles, escucharles y por tanto asegurarse de que sus intereses están representados en la audiencia de juicio. En ese sentido, fíjate, es bien, es bien chistoso porque parecería que es un fútbol o un tenis en el que de un lado de la cancha hay dos jugadores y del otro lado de la cancha nada más hay un jugador. Uh -huh. De un lado de la cancha está el Ministerio Público y el asesor victimal y del otro lado de la cancha está el defensor o, o la defensora. ¿no? Entonces, asesor jurídico y Ministerio Público son personas que trabajan las dos en favor de que se haga justicia mediante el esclarecimiento de los hechos y en el caso del asesor jurídico victimal, fundamentalmente su función es asegurarse de que en efecto se repare el daño que se le cometió a la víctima del delito en cuestión. Eh, también hay asesores jurídicos victimales privados. No tienen que ser públicos que trabajen en esta institución a la que me refiero. Los abogados, los litigantes a los que nos referíamos hace un rato, los litigantes particulares, los abogados particulares que tienen sus despachos, eh, ellos o ellas eh, pueden perfectamente representar de manera privada los intereses de las víctimas. Pero hay una función pública para esos propósitos. Diría que es lo mismo en el tema de la defensoría pública. Hay defensores públicos. Si tú, Lu, eres acusada de un delito uh -huh. y no tienes dinero para pagar los eh, servicios de un abogado particular, tienes derecho por ley, por la Constitución, a que un abogado pagado por el Estado te represente. Y Eso se llaman defensores públicos. Uh -huh. Pero no estás obligada a usar un defensor público. Puedes usar un defensor privado. Claro. En el caso de la asesoría jurídica victimal es lo mismo. La víctima... Puede, si quiere contratar a un asesor jurídico privado o puede usar el público. No está obliga, obligada a usar claro no.
1: público. Está, está clarísimo que está hecho justamente para lo que ya nos has mencionado varias veces, ¿no? para que el proceso sea el debido y haya la representación pues lo más objetiva y justa desde ambos lados. Desde ambos lados. Oye Alonso, súper rápido, fíjate que nos acaba de llegar mensaje y ya tenemos el resumen de la audiencia intermedia. La gente, Yuris, se lució, ¿eh? porque ahora hasta de periodista la anda haciendo. Vamos a escuchar lo que nos preparó.
0: Muy bien.
2: Así es, Lu. Me encuentro en el juzgado de Monteblanco, donde ocurrió y ya concluyó la audiencia intermedia. Por un lado, la fiscal ofreció los testimonios de Caperucita, de Nana, de Mamá Carlota y, por supuesto, de la cazadora. Presentó fotografías del ropero y de la casa de Nana. Y también añadió los testimonios del oficial de policía que detuvo a Lobo Tecuani y de la mejor amiga de Caperucita Risitos de Oro. Por su parte, el asesor jurídico victimal ofreció distintas pruebas para la reparación integral del daño. Mostró las facturas de los medicamentos y los tratamientos psicológicos que tuvieron que darles a Caperucita y a Nana, así como el valor económico del antiguo jarrón chino de la abuelita que se rompió en el momento de los hechos. Por otro lado, la persona defensora de Lobo Tecuani ofreció los testimonios de Pulgarcito, amigo tanto de Caperucita como de Lobo, y de los Tres Ositos, quienes organizan fiestas y concursos de disfraces donde participan el Lobo y Caperucita como grandes amigos. Escuchemos algunos de los momentos más relevantes. También
3: ofrezco el testimonio de Risitos de Oro. Su señoría, el testimonio de Risitos de Oro no debe ser admitido. No es relevante para los hechos. Pero claro que es relevante si es su mejor amiga. Fiscal, no
4: procede. Efectivamente, como dice la defensa, es irrelevante al caso.
2: Ofrezco la factura del antiguo jarrón chino de la abuelita Nana, porque el lobo lo rompió cuando ocurrieron los hechos. Su señoría. La factura que presenta el asesor
3: no debe ser admitida. En ningún momento al lobo se le imputó el delito de daños. Y tampoco se ha mencionado que el lobo fue quien rompió ese jarrón.
4: Pero el jarrón estaba roto. Asesor, no voy a admitir la factura. Tiene razón la defensa.
3: Pido que sean admitidos los testimonios de los tres ositos, ya que los tres organizan las fiestas de disfraces con el lobo y Caperucita. Su señoría, los tres testimonios son demasiados. Escuchar a los tres retrasaría el desarrollo de la audiencia. Solicito que los excluya.
4: A lugar lo dicho por la fiscal. Solo voy a admitir el testimonio del osito mayor.
2: ¡Ya metan a Lobo a la cárcel! ¡No lo queremos en Monteblanco! cuani es culpable!
4: Pido a la persona del público que guarde silencio. O la expulsaré de la sala. Ahora... Antes de dictar el auto de apertura a juicio oral, quisiera saber si las partes tienen alguna otra petición. ¿Fiscal?
3: ¿Asesor? ¿Defensa? No, su señoría. Tampoco su señoría. No, su señoría.
4: Bien, voy a listar a las que han sido admitidas en cada caso.
2: El juez de control escuchó. Admitió o excluyó cada una de las pruebas presentadas por la fiscal, el asesor jurídico victimal y la persona defensora. Cabe mencionar que Tecuani el Lobo no dio oportunidad de negociación alguna para irse a un procedimiento abreviado. Por ello, el asunto se irá a juicio. Finalmente, el juez de control señaló y fijó la fecha en la cual deberá celebrarse la audiencia de juicio. En 30 días. Soy la gente Yuris. Sigo reportando y regresamos
1: contigo al estudio, Lu. Pues muchísimas cosas a tomar en cuenta, ¿no? O sea, la factura, el mejor amigo, la mejor amiga. Pero bueno, como dice... O bueno, decía el juez en este momento, pues tienen que ver muy bien si viene al caso o no viene al caso. Y ahí por eso es bien importante que todas y todos conozcamos de qué trata justamente este proceso penal y por eso estamos aquí, así que recuerda seguir este podcast que no te chamaquen que en vivemaseguro.org. y ahora sí, ya entramos a la etapa intermedia con, por supuesto, la audiencia intermedia, ¿no? Eh, sí, puse atención, lo prometo Ya escuchamos un poco de cómo fue pero para completar y entenderlo bien, Alonso ¿Qué pasa en la audiencia intermedia? ¿Quiénes participan? También es pública y entonces la señora, esa gritona también se puede meter a gritar. Eh, ¿Cuánto
0: puede durar? ¿Cómo está la onda? Hijo, la, la audiencia intermedia, en realidad, bueno, la etapa intermedia que se divide en dos partes, este, uh -huh. es una etapa que, que es bien técnica y entonces se, se comprende muy poco. Eh, eh, es una parece ser como una parte del proceso súper árida, no? Uh -huh. La etapa intermedia tiene dos partes. Una primera parte es por escrito y la segunda parte es por eh, en, en vivo eh, oral. Okay. Eh, eh, la audiencia esta que escuchamos ahorita en el, en el reportaje de tu reportera, no? Es precisamente la segunda parte de la de la etapa intermedia, que es la etapa eh, oral y ahí. Participan las mismas personas que participaron en la audiencia inicial, participa el Ministerio Público con la asesoría jurídica victimar si la hubiera y eh, la persona defensora y por supuesto tienen derecho a estar presentes eh, el imputado y la, la víctima y es pública. Tú y yo podemos ir a cualquier audiencia de esas y podemos sentarnos ahí a escuchar. No podemos hacer lo que hace esta señora gritona, eso no se vale porque eso es romper el orden, pero uh -huh. sí podemos ir a escuchar perfectamente sin ningún problema y a tomar notas y si queremos grabar también podemos grabar, es decir, eh, sin ningún problema, ¿no?
1: Oye, dijimos que en la etapa inicial el objetivo es investigar los hechos. Aquí ya se presentaron, ya presentaron las facturas y los, ¿cómo se dice, los diferentes testimonios. Ahora que ya tienen todo esto, ¿qué se busca en la
0: etapa intermedia? ¿Cuál es su objetivo? Mira, tiene tres objetivos. Uno es así como es el más árido de todos, que es la discusión de los vicios formales. Este, Eso no quiero como meterme mucho en eso, porque es como decir, por ejemplo, si el número del expediente está mal. Vamos a clarificarlo, ¿no? Uh -huh. este, el segundo objetivo es la depuración de las pruebas y el tercer objetivo es la depuración de los hechos. A ver, ¿qué significa todo esto en cristiano, no? en, en palabras sencillas? Significa que en esa audiencia nos vamos a poner de acuerdo o se van a poner de acuerdo las dos partes sobre cuál es en realidad el objeto de la discusión uh -huh. y que le quitemos todo lo que no es materia de la discusión de fondo. Okay. Que encontremos cuáles son las preguntas que se van a tener que hacer en la audiencia de juicio, que será la tercera parte del proceso penal. Esas preguntas, cuáles son las que se tienen que hacer para realmente poder llegar a la conclusión por parte de los jueces si eso no es culpable la persona acusada. Entonces, la etapa intermedia empieza por una acusación que se hace por escrito uh -huh. en la que el Ministerio Público y el asesor jurídico victimal acusan formalmente, en este caso, acusan formalmente a Lecuani por escrito. Y cuando llega a la etapa oral, lo primero que sucede es que el Ministerio Público y el asesor jurídico hacen un resumen de su acusación de manera verbal. Le recuerdan al, al Lobo Tecuani cuáles son los hechos que se le están imputando y qué significa esto. Te estoy acusando de homicidio, te estoy acusando de secuestro, te estoy acusando de robo, ¿no? ¿Qué significa esto técnicamente? ¿Cuál es el delito que te estoy atribuyendo? Después de esa lectura, bueno, no lectura, eh, perdóname, eso es un error terrible, no se debe leer, se debe explicar verbalmente lo que dice el escrito de acusación. Que se tiene que hacer una comunicación verbal de los hechos. ¿no? Okay. Después de eso, las partes se tienen que poner de acuerdo en dos cosas. ¿Cuáles son los hechos que sí están en disputa y cuáles no están en disputa? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, el tema del jarrón de la abuelita, pues ese es un hecho que no está en disputa para los propósitos de la acusación que se le está dando, o se le está haciendo a Lobo Tecuani, no se le está acusando de haber roto ese jarrón, se le está acusando de haber querido comerse a Caperucita ¿no? y haber secuestrado o haber privado de ilegalmente la libertad a las otras personas. Entonces, ese es un hecho irrelevante, no tiene relevancia ese hecho. Y por tanto, las pruebas que se ofrezcan sobre ese hecho son también irrelevantes. Y la jueza, por eso si te, si te fijaste, decidió en el caso del jarrón, por ejemplo, decir no voy a no voy a aceptar la prueba de la factura porque ese no es un hecho que sea relevante para los efectos del debate. ¿no? Entonces se discute sobre los hechos y se discute sobre la prueba. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo adicional final y si tienes más preguntas, me dices, no, porque quiero ser como súper claro al respecto. Ok. Eh, imagínate tú que se tratara de en efecto un homicidio, que en efecto Caperucita hubiera muerto. y okay. Entonces no tiene ningún sentido más adelante en la audiencia de juicio las partes se pusieran a discutir sobre si Caperucita hubiera muerto o no. Tenemos que dar por hecho que Caperucita está muerta. ¿Mm? Y eso se llama acuerdo probatorio. Significa dar por, o sea, ponernos de acuerdo sobre cuáles son los hechos que son innegociables. Son hechos que no vamos a discutir. Caperucita está muerta. Tanto cuanto podemos decir que Caperucita es una niña menor de edad, no lo discutamos, ¿no? Uh -huh. Pongámonos de acuerdo en eso. Y por tanto, limpiamos como si fuera una cebolla, quitémosle todas las capas al corazón de la discusión, que ese corazón quede limpio para cuando llegue la audiencia de juicio, las dos partes se puedan concentrar en discutir lo que realmente tiene sentido discutir. Y entonces... Para, para concluir la etapa intermedia y la audiencia intermedia tiene el objetivo de depurar de limpiar la discusión poniéndonos de acuerdo sobre qué hechos vamos a discutir y qué pruebas vamos a utilizar para probar esos hechos digamos que filtras no la, las pruebas exactamente sí para
1: que entonces el siguiente paso del proceso pues sea como dicen mucho más expedito no mucho más rápido y, y más pues digamos que al punto exacto al punto oye y cómo empieza ¿Y hasta dónde termina la etapa intermedia?
0: Te decía hace un momento, la etapa intermedia empieza, que tiene dos fases, la fase escrita y la fase oral, pero la etapa intermedia en general uh -huh. empieza con, la, con el escrito de acusación okay. que formula el Ministerio Público y termina con una cosa, una resolución, una decisión que toma el juez o la jueza que se llama, técnicamente se llama el auto de apertura a juicio, que es la última decisión después de que concluye la audiencia intermedia cuando las partes ya se dieron hasta por debajo de la lengua para limpiar el caso sí. y dijeron qué cosas, qué cosas sí son las que tenemos que discutir en el juicio. Entonces la juez o el juez hace un resumen de lo que ocurrió y entonces dice ok, los hechos que sí vamos a discutir son que el lobo Tecuani quiso comerse a Caperucita y mantuvo privada ilegalmente la libertad a su abuela y todo lo demás. Y las pruebas que se van a admitir son el testimonio de Pulgarcito, el testimonio de, ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero ¿no? este, se ponen de acuerdo y, y el juez hace un resumen de cuáles son esas pruebas. Y eso se incorpora en un documento que se llama resolución o auto de apertura a juicio oral y ahí termina la etapa intermedia. Ok, entonces
1: nos dijiste que empezamos con este escrito en el que se hace la acusación formal, ¿no? ¿Qué es esto y qué debe de incluir una acusación formal?
0: La acusación formal es eh, el acto jurídico, técnico jurídico, por virtud del cual el Estado o sea, el Ministerio Público acusa a una persona de haber cometido un delito. Y es, por tanto, para decirlo en lenguaje muy sencillo, es un documento por escrito en el que el Ministerio Público le informa al juez o a la jueza que está formalmente acusando a tecuani de haber cometido el delito de, de que se trata. Es un documento que debe estar por escrito, que debe estar firmado por el Ministerio Público y que debe contener una narración sucinta de los hechos debe contener las pruebas que se pretende ofrecer en la audiencia de juicio, debe en su caso referirse, si así lo dispone, a los eh, acuerdos eh, probatorios, y, pero en todo caso, sin duda alguna, tiene que incluir la sanción concreta que se le pide eh, al juez imponer y también, en su caso, el monto, cuantificación o forma de identificar la reparación del daño que se solicita a favor de la víctima. Uh -huh. Por ejemplo... Una suma de dinero o, por ejemplo, un acto concreto de, 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 que signifique eh, la aceptación de la culpabilidad. En fin, de, dependiendo de cada caso, la reparación del daño, cómo se le solicita al juez o a la jueza. Claro. Oye, y Alonso, ahorita nos reíamos, pero debe de pasar muy seguido
1: esto de, de la señora gritona en, en la audiencia. El, el juez escuchamos que decía, ¿no? que, que la iba a expulsar de la sala que podía expulsarle a la sala existen reglas para asistir a la audiencia como ir vestido comportarte uh -huh. llevas papas no llevas papas
0: <risa> con, con Valentina Exacto. este no a ver las reglas fundamentales que tienes que guardar el orden en la audiencia en las audiencias todas las personas podemos entrar a todas las audiencias, salvo aquellas específicas que por seguridad de las personas intervinientes, fundamentalmente las víctimas o los testigos, uh -huh. conviene hacerlas a puerta cerrada, que esa es una excepción. Eh, pero en términos generales, todos podemos asistir a las audiencias y la única regla fundamental que está establecida en la ley es que tienes que guardar el orden. Si te estás comiendo una papita o no, la verdad es que yo diría, esas reglas son... Eh, cada juez, por supuesto, podrá decidir si, si le parece que es propio o no es propio. No. Y también me parece que es un acto, digamos, de, 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 de ejercicio cívico, ¿no? Pues no vas a ir a sacar la torta ahí a media sala de audiencias porque, pues, a ver, va a empezar a oler feo, ¿no? Y, este, y como que distrae el objetivo central de la audiencia, ¿no? Entonces yo te diría... Eh, que la única regla es que te tienes que portar bien. Hace algunos años, cuando empezó el sistema de justicia penal, eh, se prohibía entrar con computadoras o con teléfonos o con uh -huh. mochilas. Ese es un tema para preservar la seguridad, pero en realidad no hay ninguna razón para que tú no puedas entrar con tu teléfono. Por supuesto, no puede estar sonando tu teléfono en las audiencias. Uh -huh. Tendrías que ponerlo en silencio. ¿no? Algunos juzgadores y algunas juzgadoras y algunos tribunales en el país siguen pidiendo que dejes tu teléfono o tu computadora afuera en unos lockers, en unos uh -huh. cajitas antes de entrar a la sala de audiencias. A mí me parece que eso es inapropiado, que basta con guardar silencio, ¿no? pero eh, en definitiva entonces la regla general es pues guardar la compostura y no pelearte con las partes porque tú eres un espectador.
1: ¿no? Uh -huh. Claro. Oye, hemos eh, eh, ya platicado bastante del jarrón chino y justo cuando estaban en este debate del jarrón chino, la, la persona defensora del de Lobotecuani dijo que simple y sencillamente no debía ser admitida esa prueba porque no se le imputó el delito de daños, es decir, se le había imputado otro. ¿Qué significa esto y cómo podríamos encontrarlo nosotros si, por ejemplo, nos viésemos imputados o imputadas en un
0: delito? Si en este caso el Ministerio Público hubiera decidido en el escrito de acusación que había suficientes pruebas o indicios para pensar que el lobo fue que cuando entró a la casa de Caperucita, tiró el jarrón y se rompió. Eso técnicamente se llama delito de daños. Mm, yeah. Cuando tú chocas en tu carro, en tu coche, cuando tú chocas uh -huh. y que le generas un daño al carro de enfrente que chocaste, técnicamente estás cometiendo un delito que se llama delito de daños. Entonces, en este caso en particular, lo que sucedió es que la jueza excluyó del debate el tema del jarrón porque el Ministerio Público nunca acusó en su escrito de acusación, nunca dijo que parte de la acusación era que logre era el responsable del daño cometido por la fractura o rotura de, del jarrón, ¿no? Eh, que si el si el Ministerio Público hubiera pensado que había suficientes bases para acreditar que así era, que sí era el responsable el, el logo tecuani, entonces tendría que haberlo incluido en su escrito de acusación, pero ese no era el caso y por eso lo sacó de lado. O sea, lo que hay que revisar es... Que el, que el escrito de acusación que, que, que incluya todos los delitos que se le están imputando al, al lobo tecuán. Y justamente de
1: ahí viene mi siguiente pregunta. ¿En qué se basan los jueces o las juezas de control en decidir si esta prueba se acepta para el juicio o no se acepta para el juicio?
0: Mira, hay básicamente dos reglas, para ponerlas así como muy sencillas. Uh -huh. Una primera regla tiene que ver con que las pruebas que estés ofreciendo sean pruebas que tengan sentido, que estén vinculadas, que estén relacionadas con los hechos en disputa uh -huh. y que no sean excesivas. ¿Qué significa esto? Esa es la primera regla. Por ejemplo, si tú quieres acreditar que el lobo, en este caso en particular, el lobo Tupani en efecto fue quien se quiso comer a, a, a caperucita, pues el testigo que ofrezcas, por ejemplo, garcito tiene que ser un testigo que de verdad le conste por sus sentidos, el hecho que quieres probar. O sea, que Pulgarcito hubiera estado viendo el momento en que eh, Caperucita casi se la come el lobo tecuado. Uh -huh. Eso significa pues que ese testigo, esa prueba pues es pertinente, es relevante porque el señor o la señora, el testigo o la testigo vio los hechos. ¿no? Uh -huh. Entonces que sean relevantes. Si quieres acreditar que, por ejemplo, eh, se, se está discutiendo el robo de, de un cuadro, de una obra de arte. Bueno, pues el, la obra de arte por sí misma es una prueba que, que puede ofrecerse dentro del, del proceso, es relevante para sus propósitos. Si estás discutiendo si eh, la abuelita eh, fue víctima de violencia familiar por parte de eh, la hija, es relevante que haya un testigo que estuvo en la casa en el momento mismo en que la hija agredió a la abuelita. Entonces... Esa señora o ese señor, esa persona que atestiguó los hechos, pues es relevante que esté ahí. Entonces, la primera regla para depurar las pruebas es que tengan sentido las pruebas, que sean, que se, que se correspondan con los hechos. Es un tema, digamos, de, mu de mucho sentido común. No. Dentro de esta misma regla está el tema de la sobre, sobreabundancia. Sí, no, no hace falta que, escri que, que ofrezcas a 25 testigos para probar el mismo hecho. Uh -huh. no, no necesitas 25 personas que hayan visto cómo el lobo tecuani casi se come a no me... no, pues Si todos vieron exactamente lo mismo, pues basta con que vaya uno. ¿eh? Sí, uh -huh. Si es creíble, si es razonable, basta con que vaya uno. Ni siquiera necesitas dos, ¿eh? como eran las reglas anteriores. Uh -huh. Entonces, la primera regla es que las pruebas sean pertinentes, que sean útiles para los propósitos de encontrar la verdad, ¿no? Si resulta que no son útiles, que no son pertinentes, que no son relevantes o que son sobreabundantes, entonces el juez o la jueza puede excluirlas. Uh -huh. La segunda regla es que las pruebas se hayan obtenido de acuerdo con la Constitución. Es decir, que no violen derechos humanos y que se hayan obtenido de acuerdo con las formas en que la ley lo señala. Okay. Si se torturó al testigo, pues ese testigo no es bueno. No se puede aceptar su testimonio. Si se, si se torturó a la víctima. Eh, si se pudo obtener eh, una prueba material, una cosa, una pistola, por ejemplo, que estaba dentro de la casa de una persona a la que se le acusa de un homicidio uh -huh. y para obtener esa pistola en la que estaban las huellas digitales de la persona acusada, se metieron los policías a la casa sin una orden de cateo, pues esa prueba no se puede usar porque se violaron derechos humanos. Entonces se tiene que hacer la, la, la obtención de la prueba tiene que respetar los derechos humanos de todas las personas y tiene que hacerse de acuerdo con la ley, segunda regla. Si resulta que no se cumplió con la ley o se violaron los derechos humanos, entonces la jueza o el juez puede excluir la prueba. Claro, entonces las pruebas tienen que ser pertinentes, ¿Pertinentes
1: suficientes, suficientes, útiles y alcanzadas de manera legal.
0: Exacto, obtenidas de manera legal.
1: Oye, Alonso, ya habías comentado tú esta parte, pero me gustaría que entráramos un poquito con más detalles y de manera súper concisa. El juez de control dictó lo que llamó el auto de apertura. ¿Qué es exactamente esto del
0: auto de apertura y qué contiene? Sí, con mucho gusto, Lu. Mira, el auto de apertura es eh, esta resolución, es una decisión que toma el juez o la jueza de control que se pone por escrito en el que la juez o el juez de control, después de haber escuchado todo el debate en la, en la etapa intermedia, identifica lo siguiente. Primero, un resumen muy sucinto de los hechos que están en disputa. ¿Qué es lo que se va a ir a discutir a la audiencia de juicio entre las partes? Resumidos los hechos en disputa, también identifica precisamente a las partes en disputa, los nombres de las personas intervinientes, ¿no? tanto como en calidad de víctima como en calidad de, de, de acusado. ¿no? Después hace un listado de las pruebas que van a ser desahogadas en la audiencia de juicio y que fueron producto precisamente del de debate en la audiencia intermedia, es decir, después de que se debatió qué pruebas sí se admiten, ahí quedan listadas con sus números del 1 al 20, las que sean todas las pruebas que van a ser desahogadas dentro de la etapa de juicio. Y además se incluye, si fuera el caso, la, el, el, lo que hemos denominado los acuerdos probatorios, que son aquellas cosas, aquellos temas en los que las partes están de acuerdo, que no hace falta ofrecer prueba y que se dan por acreditados. Por ejemplo, decíamos hace un rato el hecho de que si se tratara de un homicidio que la persona está muerta, que no es el caso, no. pero se trata de los acuerdos de las partes sobre los hechos innegables, los hechos que no van a discutirse.
1: Ok. Oye, y después justo la gente Juris nos dijo que el lobo no dio oportunidad de negociación para un procedimiento abreviado. ¿Qué significa esto de procedimiento abreviado y, y esto de que no dio oportunidad de negociación? ¿Nos
0: puedes dar un ejemplo? El sistema de justicia penal tiene cinco formas de terminación esencialmente. Okay. La primera es la, las facultades que tiene el Ministerio Público para no investigar cuando, cuando no hay hechos relevantes, ¿no? Es es sistema facultad de abstención o aplicación de criterio de oportunidad o no ejercicio de la acción penal, que son mecanismos a nivel del fiscal, de la fiscalía del Ministerio Público, que el Ministerio Público decide que no va a seguir adelante con la, con la investigación. Esa es la primera forma. La segunda forma es acuerdos reparatorios, que es la justicia alternativa. La tercera forma, también de justicia alternativa, es la suspensión condicional a prueba. La cuarta forma es el procedimiento abreviado. Y la quinta y última forma es el juicio oral. Ahora, el juicio oral es lo que todos nos imaginamos. Está en una sala de audiencias donde los dos, las dos partes discuten y los jueces toman una decisión. Antes de eso, la aplicación de un procedimiento abreviado o de un mecanismo alternativo supone la posibilidad de que las partes lleguen a un entendimiento uh -huh. en la que, por ejemplo, en el procedimiento abreviado, en este caso en particular supondría que el Lobo Tecuani dijera sí es cierto, yo intenté comerme a Caperucita. Y entonces, a cambio de que yo acepte que sí intenté comerme a Caperucita, a cambio de eso, el Ministerio Público acepta que solicitará al juez que se me imponga una pena reducida, que yo obtenga una, un premio, digamos, por uh -huh. haber aceptado que si me iban a condenar a 50 años, que me condenen a 30 o a 20, ¿no? Entonces se trata de negociar la aceptación de la responsabilidad a cambio de una imposición de una pena menor. Okay. Y con eso se evita llegar a la audiencia de juicios porque ya no hay que discutir nada. Ya, ya el lobo aceptó que en efecto hizo lo que el Ministerio Público le imputó en la audiencia inicial que había supuestamente hecho a cambio de un beneficio. Y en las demás salidas alternas es una cosa, digamos, parecida. No es exactamente igual, pero es una cosa parecida en el que las partes se ponen de acuerdo para dar por terminado, a través del cumplimiento de ciertas condiciones, dar por terminado el procedimiento penal. Uh -huh. De manera paradigmática, y esto es bien importante que todas y todos lo entendamos, de manera paradigmática, el tema de la reparación del daño es esencial para que pueda proceder cualquier mecanismo alternativo, cualquier salida previa al juicio oral, que se garantice la reparación del daño.
1: Sí, siempre que haya reparación del daño podemos tomar otras alternativas que no es el juicio Exacto. para poder pues, terminar con un proceso, ¿no? Sí. Oye, y una vez que se termina la audiencia intermedia, ¿qué pasa? O sea, bueno, yo me voy con las pruebas que ya dijeron cuáles se van a usar, etcétera, cada quien por su lado, pero ¿cómo se preparan las
0: partes para el juicio? Una vez que esto ocurrió... Cuando se acaba la etapa intermedia, entonces el auto a que nos referimos, el famoso auto de apertura a juicio oral, este documento se, se envía a la administración del tribunal. Es decir, el tribunal se prepara, eh, designa a los jueces al juez o jueza o los jueces o juezas que hayan de, de constituir el tribunal de enjuiciamiento las audiencias de juicio pueden ser presididas por una sola persona o por tres, dependiendo del delito, de la gravedad, del impacto. Cada tribunal en cada estado lo hace de manera distinta. ¿no? Entonces se designa a las personas que hayan de integrar el tribunal de enjuiciamiento y se, por parte de la administración se designa, se, se fija una fecha para la audiencia de juicio oral. Y entonces, mientras tanto, las partes tendrán que pues, prepararse muy bien, ensayar lo que va a ocurrir en la audiencia de juicios, ¿no?, Tendrán que platicar con sus testigos, tendrán que estar, digamos, ensayar adecuadamente para el momento en que se les notifique la audiencia de juicio. Pero no hay mayor interacción entre las partes desde el punto de vista formal, por supuesto. Uh -huh. eh, no hay interacción entre las partes a partir de que se cierra la audiencia intermedia y se cita a la audiencia de juicio que ocurrirá en un tiempo en un tiempo posterior. Ok, pues creo
1: que con esto podríamos cerrar hoy, Alonso. ¿Cómo ves? Porque es bastante información y bastante nueva.
0: ¿Cómo ves? Sí, y además este, la verdad es que es muy técnica, entonces ojalá que, 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 que podamos este, siempre tener estos espacios. Te agradezco mucho, Lu, la oportunidad de conversar, porque es súper técnico este tema y creo que todo el mundo tiene, que, tiene derecho a entenderlo, ¿no? Claro. Ya o sea, que se les explique adecuadamente.
1: Justo por eso, antes de despedirnos como tal, me gustaría que eh, me acompañaras y casi casi me calificaras a ver si hago bien un resumen, justo para que nos quede súper claro cómo es. Vale, adelante. Ahora aprendimos que en la audiencia inicial, que sucede todavía en la etapa inicial, se revisa la detención, se hace la imputación, se analiza la información que ya recopiló la Fiscalía para vincular al proceso a la persona imputada, eh, se hace el debate sobre las medidas cautelares y al final ya se determina el plazo para la investigación complementaria. Después de la investigación, bueno, ya cuando ambas partes tienen sus pruebas eh, para aportar o desvirtuar el caso, comenzamos con la etapa intermedia eh, con la presentación de la acusación y la realización de la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia se hace el debate para depurar con el juez o jueza de control todos los elementos que no sean necesarios para el juicio oral, es decir, filtrar. ¿no? Entonces, la etapa intermedia es la que prepara el juicio. O sea, la etapa intermedia es importantísima, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? Te sacaste un 10 y estrellita. Conste, me encanta, en la frente. Pues bueno, para el sistema de justicia penal es un gran logro cuando se puede dar con la o las personas que cometen un crimen. Pero aún es un mayor logro cuando se pueden llevar a juicio pruebas de calidad. Me preocupo por nuestra sociedad porque necesitamos que el sistema de justicia penal sea efectivo, pero sobre todo justo. Tú que nos escuchas, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como arroba vive más seguro. Eh, y bueno, pues el caso de Caperucita contra el Lobo se nos va a juicio. Podremos ir a verlos, ya nos dijo Alonso, con papas o sin papas, pero siendo respetuosos. Y para eso, no te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de esta última etapa del proceso penal. Alonso González Villalobos, abogado y consultor con más de 15 años de experiencia implementando la reforma procesal penal mexicana y latinoamericana, ha sido padrísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Lu. Fue un privilegio y un gusto.
1: Si quieres seguir a Alonso lo puedes hacer a través de Twitter donde lo encuentras como @AGLEZVL. -E Repito, @AGLEZVL. -E Yo soy Lucas Tonedo y esto fue, que no te chamaqueen. Hasta pronto. Este podcast es una producción de la Fundación Carlos Slim en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de la Fundación Carlos Slim ni de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que vivir una vida sin violencia está en las manos de todos y todas.
1: Una vida sin violencia. Una producción de la Fundación Carlos Slim.